0: 漫画のラジオ、まあ、漫画といえば手塚治虫、はいえー。手塚治虫さんがどう考えてたかっていうのを、えー、お話ししてる方も多分いっぱいいらっしゃるんですけども、今回聞いた、あのー、言い方が一番思いつかなかった。なるほどと思いました。さすがに、あのー、なんか、やっぱり漫画に対する切れ込み方が他の人と全然違うんだなっていうのを感じさせるとこでしたよ。えー、手塚治虫と鳥獣ギガとラスコウの壁画。はい。さあ、ということでしょう。はい、では、お聞きください。仮面凸三回第三回です。えー、で、あの、そこで、僕はあのこう仮面凸三を名前付きで気づく<ー>。わけなんですが、うん、ここからが漫画のラジオというこのメディアをやっている人間からすると、うん、あのー。すごいことになってるぞと。だってもう、足立光先生とか、青山豪昌先生とか、高階美子先生とかに
1: 、会いに行ってるじゃないですか。そうなんですよ。だって、僕が聞いたことが衝撃的すぎて、業界がざわついて、僕の書いた漫画の内容が朝のニュースになったりとかするんですよ。ありましたね。足立
0: 充先生に、なんで上杉達也を殺したのかみたいな話を聞いたっていうことですよ殺ないそそうい。
1: なんでかずやを殺したんですかっていう話で。で、しかも、あの質問って、僕別に、あの、キラー質問じゃなかったんですよ。なんでかっていうと、あの質問自体は、えー、昔に行く、何回か答えてるんですよね。足立先生が他のインタビューで答えてしるそうそうそう。うん、なので、えー、今はお気に入った質問だったんですけど、でも、やっぱり漫画って、っていう媒体でそういう突っ込んだ話を聞くっていう人がなんかあんまりいなかったみたいでそういう意味でこうバッて広がってだから足立先生も僕もなんであればっかり注目されたんだろうねっていうのでちょっと首をかしげるみたいなところがあったんですけれども、うんうん、でもやっぱりびっくりしましたね漫画の内容が、ね、ニュースになったりとか話題になったりとか、うんうん、そういうのは本当驚いきつつでも、まあえー、こういうものがすごく面白いなっていう実感は。あった時です、ね、でまさにそれも、まあ、ネットで一回バズってるから、テレビの朝
0: のニュースとかにもたったり、たぶなったりするんだと思いますけど、本当に、じゃあ、これだけネットと付き合ってきて、はい、あのー、なんでしょう、ネットとはまだなんだか分からない、ブラックボックス
1: なところが残っている。そうですね、インターネットって結局、人ですからね。うん、うん、人とは何かって、だから、インターネットとは何かの質問の次のレイヤーで人とは何かなので、うん、もう人とは何かっていうものが分かってらないですもんね。うん。それこそ、ま、広告とかマーケティングの人たちに言わせれば、何かしらの答えっていうのは出てると思うんですけど、でも、そういう人たちだって百発百中じゃないわけじゃないですか。ああ昨日と今日でも違いますね。うん、違いますからね。ああらそういう意味では、まだまだ全然わからない領域だなと思うし、まあ、そもそもネットとは何かっていうものを考える時点で、ちょっとナンセンスなのかもしれないですねまあ
0: そこの経路のこと考えてもしょうがなくて届いた先のことの方がそうですそうです
1: 、うん、ここからどういうふうな進歩をしていくのかっていう方が今の興味ではあったりしますねうん,うんい
0: やでじゃあそのちょっと漫画家,家さんに会いに行くということで、うん、え言うともう出てもらえるんだったらもう僕らも出てもらいたいなみたいな方々がいっぱい、うん、えお話聞きに行くわけじゃないですかそうなんですよやっぱりなんですか緊張するというよりも変ですけど、はい、どんな気持ちなんですかでもね、僕ね、緊張しないんですよ。ええ、もう目の
1: 前に、はい、もうみんな奥札打った人じゃないですかそうそう、レジェンドばっかりですよね。ね。うん。でも、まあ、礼儀としてね、その<え>、緊張しますみたいな手で行くんですけど、でもなんか、怒られ慣れちゃってるというか、<え>なんか、あの、言っちゃダメなこと言っても謝ればいいし、で、多分その、うん、なんだろう、みんな優しいだろうから、うん、あの、そんなに、僕ね、生まれてからそんな緊張したことがないんですよね、なんか。なので、そういう意味では強かったな。あの、絶対しちゃいけない質問とかをあえてして、あの、テーブルの下で編集長にめちゃめちゃ蹴られたりとかしてたんで。え、そうなんはい<笑>。だから、まだ,だから、そう、絶対しちゃいけない、もう質問で、結局その、あの、漫画の中にも書けてないですよ。わけじゃないキラー質問とかを書いて、で、もうすごいもう編集長が見る前見る痩せ細って言って、えー、目の前で、やめろやめろっていうのでテーブルの下で足めちゃめちゃ蹴られながら、僕が質問続けるみたいなことも結構あって。うん。でもそれこそね、まあ、足立先生がここで漫
0: 画家なら漫画家らしく堂々としていなさいっていうふうに、ん、そうなんですよ。言っている通りのことを
1: 結構ナチュラルにやっていたっていう。やっていた。そう。<笑>まあでも、ちゃんと後輩ムーブはしますからね。うん。うん、まあ、そうは言っても、やっぱりね、うん、なんかね、青山郷翔先生の肩つかんで、押すってわけにはいかないじゃないですかあ。まあまあまあ、それはやらないけれどもっていう。もうそうそうそう。でも、そういう意味では、なんか堂々とすることは大事だなというか、うん、むしろこう、なんだろうな、今の若い子とか、漫画家志望の人たちって、すごくやっぱり、あの、怯えて作品を公開してる人とかがたくさんいて、本当に面白くないんですけど、見てくださいとか、ちょっと未熟な作品なんですけどよろしくお願いしますみたいな風にやるよりはいやめっちゃ面白いんで見てくださいの方がなんか自分としては世の中との接点が増える気がするんですよねだってほらレストランでさあのシェフがさすいません美味しくないかもしれないんですけどって出してきたら絶対美味しく感じないじゃないですか、うんうん、なんかそんな感じなのかなと思ってなるべく堂々とはしつつまあ、謙虚ではありたいとは思ってはいますけどねやっぱり会ってきた先生たちはみんなそこは堂々としていたああ、でもね、なんだろう、これ言うと語弊があるかもしれないんですけど、自分の漫画が面白いのはもう前提ですよね。ああ。もう自分の漫画面白いから、もうそこは間違いないというか、うん、むしろ面白くないわけがないっていう体で、今生きてるとは思います。斉藤孝先生とでも、でも結局ね、まあ、聖書より売れてないからね、みたいな謙遜が入ったりとかするから、<笑><笑>ああ、人類レベルなんだっていうね、<ー>話があったりとかはしますけど、まあ、謙虚は謙虚ですよ。すごく礼儀正しい人たちばっかりですし、うん、優しい、みんな優しいんですけれども、うん、でもそこの自信っていうものはね、あのー、まあ、本当に強い人たちばっかりだったなというか。じゃあもうルポで、もうなんか、町内戦場とか行ったところに比べたりすると、うんはい全
0: 然もう、まだまだ、もうすごい先生に会ったりするのは、それほど残っちゃないよ、ね、あ、
1: そうですね、町内
0: 船長とかの方がきつかったね、正直。<笑>一番きつかった、その体験ものって言ったら、なんですか、<う>漫画になってるも
1: のの中で。ああ、どうなんだろうな、僕、結構、惚れっぽいんで、あの、添い寝喫茶とかは、<笑>そっち結構、理性を保つのが大変だすよ<笑>むしろそっちなんだ。そうそう。はあ。すごいやっぱ女の子の匂いが隣からすごくするんですよねやっぱいイカフェですかソイネカフェですからねでも怪しい店じゃないです単に女の子が横に寝っ転がってくれるっていう特殊なお店なんですけどそうメイド喫茶のちょっと延長みたいな感じですよねでそこに行ったっていうルポを書いたんですけれども取材終わった後に何度ももう一回行きたいなっていう気持ちにそれを止める方がよっぽどあの。
0: あ、足立先生に、なんで殺したんですかって聞くよりそ。
1: そうですよ、あの生活が破綻しないですからね、それでね。足立先生ではね。<笑>足立先生ではね、むしろね、<ー>助けてくれる人ですからね、<ー>いろいろね、やっぱアドバイスがくれますけどね。<ー>そういうね、喫茶はね、ハマったら、多分ね、僕、限界まで突っ込みますからね。そんな、そんな気がした。した<笑>ね、私はね、かなり依存値は高いと思うので、だから、パチンコとかもなるべくしないようにしてるんですよね、愛知県なんですけど。ある、あの、じゃ、そこで自分。自分のブレーキをどこで踏むかそうそうそう、だからもう依存性の高い取材はなるべくしたくないなって、だからその腸内洗浄とかも、はい、いわばちょっとお尻の穴にね、うん、こう水をたくさん入れられるというか、うん、まあ綺麗にしてくれるのが、うんうん、気持ちよかったらどうしようかなっていうあ依存してしまうかもしれない依存してししてまうかもしれないと思って、すごい怖いなって思ったんですけど、怖いなというかね、まあ、もしも気持ちよかったらラッキーだなって思うんでしょうけど、なんかそういう意味ではこう、ちょっと怖かったですけど、まあ、ちゃんと痛くて辛かったっていうのはね、助かったなというか。うん
0: ではあ、それぞの漫画、ね、あのうん、じゃあ先
1: 生に会うのは、はい、もうそれほどの大変なことではなかったと。なかった、むしろ楽しかったし、うん、あ勉強にすごくなったし、だし、ちょうどやっぱりその、なんだろう、漫画家さんたちが後輩っていうものを意識したりとか、なんだろう、自分自身っていうものをこう優しくしてくれるタイミングにちょうど当たったと思うんですよね、なので、そういう意味では、すごくありがたい企画だったなと思います。それが結構僕もメタな感じだなと思うんですよある意味、うん
0: 、その漫画家さんのことを会って、えー、話を聞くっていうと、うん、もう漫画をストレートにストーリーを作って楽しませるとまたちょっと違うタイプの漫画じゃないですか、うんうん、そうでですねで書いてで大学の先生になってるのってこの漫画の連載の
1: あとですか、ね仮面突の、えー、漫画ならず道、先ほどおっしゃっていただいた、えー、あの漫画家さんにインタビューする漫画を、えっ、ー、と、2巻で自,自発的に終わらせたんですよ。あえ、自分からなんですかそうなんですよ。えっ、ー、と、ちょっとあんまり部数が伸びなくて、まあそれでも3万部ぐらいは吸ってもらったんですけど、それがまあちょっと、えー、伸び悩んではいて、で、自分自身もこの先、えー、このままでいいんだろうか、その、他人のこうやっぱりそのすごい人にインタビューをして、その人のネームバリューで自分自身っていうものの漫画を見てもらうっていう、その力場はあるわけじゃないですかうん、うん。そういうものでいいんだろうかって考え込んでいた時代だったので、そういう意味ではちょっと2巻ですって終わらせて、違う企画をやろうっていう、いろいろ考えてる時期に、漫画の先生のオファーが来て、京都聖華大学からお誘いがあって、そこで、あ、分かりました、受けますって、受けますって言って、た数ヶ月後に小熊のケーキ屋さんですね。すごい、じゃあ同時そうなんですよ。進行ですよね、そうなんですよ。だから小熊のケーキ屋さんの連載の、いわゆるこう、まあ、ツイッターでね、最初書いて、で、それがこう、すごく、人気が出て、話題になって、いろんな人に読んでもらってっていうタイミングと漫画家の先生になる、えー、漫画の先生になるっていうののスタートが同時期だったので、だから新しいことを2個同時に始めたんですよ、その時
0: 。しかもほとんどの漫画家さんが30代半ばで体験するようなことじゃないことを両方とも体験する気が。聖火大学の先生先生生里中とととかかやっったたんですよ、ねね、そうですよ、ね、そうで
1: すよよねねそうういいいわばちょっとこう最前線を退あの昔はがっつりやってたけれども、その技術を他の人たちにね、えー、後世に伝えていこうっていうモチベーションの方がいわばちょっと多かった、うんうん、レジェンド級の人が教えるっていう現場なんですけれども、そういう意味で、まあ、いわば若手ですよね、すごく。なんで声かかったんですかえっとね。なんでだろうなあの、田中圭一先生なんですけど、最初<ー>は。はい、田中圭一先生に、はい、なんかその当時、田中圭一先生も、漫画業界っていうものがどんどん Web に出てかなきゃいけないっていう意識自体はあったらしいんですよ。そういう意味で、Web の戦略とか、えー、ウェブっていうものを意識して漫画を描いてる人は誰かってなったときに、あの、僕のちょっと話を聞いてみたいって言って、一回ゲスト講師で呼んでもらったんですよね。
0: なるほど。そうなんですよ。ははで、そっ
1: から、えー、っと、なかなかいい授業ができたと思うんでっていうので、えー、レギュラーの先生にどうですかっていう話が来たんですよね。あじゃあやっぱりもうネ
0: ットをベースにしたときに、そう,そうです、そうです。それに対応できてる人として、そうです。あ、先生をやってたんですね。そうですね。はは
1: はだから、いわば、こう、ちょっとこう、なんていうんですかね、世界を広げる作業みたいなものを、えー、できる。先生ってそこでは、まあ、ものすごくシラバスみたいなこと聞きますけど、どんな授業されてるんですか僕は基本的に絵っていうものに関してはほとんど教えてなくて、もちろんそのデザインだったりとか美術史みたいなものは教えているので、一般的な体系化されたものっての教えれるんですけど、あのやっぱ絵っていうよりはどちらかというとストーリー。うんの方を中心に教えていたネーム作りですね、基本的に。こう、コンスタントに読んでもらうためにはどうすればいいかとか。特に自分はそういう意味では、そのウェブっていう、本当に瞬間的に知ってもらうっていうものに関しては比較的得意だったので、うん、で、漫画ってやっぱり4ページも5ページも10ページも何も起こらなかったらみんな読むのやめちゃうんですよね。うんうん、そういう意味では、えー、っと、ちょっとスピードというか頭の方に、えー、っと、面白い部分持ってくるんだよみたいな感じのテクニックっていうものを、自覚したりとか、えー、体系化していたので、そういうところで、こう、それを学生に教えたりとか、してまし
0: た、ね。で、その段階だと、はい、まだストーリー漫画じゃなくて、はい、あの、書いてるのは、ルポ漫画とかですよね。あ
1: 、でも、一応、あの、ルポ漫画を書きつつ、えっ、ー、と、短編のストーリー自体は書いていたんですけれども、そうなんですよね。あと、まあ、もちろん、その、研究者とか教育者っていうのが、必ずしも、えっ、ー、と、漫画を書いていきは。書いてないといけないっていうわけでもないので、そういう意味では、えー、とやったことないことを教えるっていう部分も結構多かったと思います
0: えちなみに、研究っていうのは、はい、もう自分でいろんな人たちの作品を読んで、分析したりどうするんですかあ
1: そうですね、あの例えば、えー、僕が、えー、っと自発的にやっていたのは、えー、っとジャンプの漫画の、えー、っとコマ数を数えたりとか。それはい。あの、昔、
0: あの、今、コミックゼロの編
1: 集長の、あの、堀江さんにお話聞いたときに、は
0: いおん、あの、堀江さんって、その、ジャンプ全盛期の編集長なんですけど、同じことやってらっしゃる。あ、本当ですかって言ってました。えー、コマ数数えて
1: たんですかあ、コマ数数えたりとか、はいはい、あとは、その、漫画の新しい技法ですね。あの、漫画協会って、はい、結構、その、テクニックとか、ええー、パーツとかに、えー、名前をあんまりつけないんですよね。新しく発表、あの、つける、開発された見せ方に、そうです。名前がついてない、ね。ついてないみたいなものがあるんで、えっ、ー、と、これは新しい技法だな。で研究したらその、あの発見したら、えー、とそれの大元が何なのかっていうのをディグっていくみたいな作業と
0: か。ええちなみに、あの例えば、はい、これは名前ついてないけど、この人が始めた新しい技法だなみたいなっ
1: と,かえと特に最近のジャンプとかで多用されるのは、えーと、吹き出しの内側に尻尾がつくっていう吹き出しですよね。えー、吹き出しっっっ、はい、ってててて尻尾いうう要は誰が喋るかっていうものを読者さんにね、知ってもらうために、はいはい、えっと、外側に尻尾がね、ね出るんですけれども、うんうん、えっと、それが内側に折れ込んでいるいあるかも。あるかも。<う>あれが、<お>えっと、未だに法則性っていうものが難しいんですよ。例えば、えっ、ー、と、キャラクターが、えっ、ー、と、反対方向にいる時に使うのか、ランに出ているキャラクターに使うのか、えー、それとも、えっ、ー、と、何か、ひそひそ話とか、内輪の話をしている時に使うのかって、漫画家さんによって違うんですよ、使い方が。ああ<ー>。うん。なので、えー、特にワンピースとかって、えっ、ー、と、右側に、えー、キャラクターがいる右側に吹き出しがあるんですけど、それが、えー、単に尻尾をね、キャラクターに向けて出せばいいのに、えー、それが内側に反対側に折れ込んでいったりとかして、で、ね、この内側に折れ込んでるのはなんどういう意味なんだろうみたいなところを、こう、ちょっとこう体系化していくっていう作業だったり
0: とか。はぁー。そうですね。あの、その昔だと、はい、あのー、夏目ふ之のさんとかがやって、いらっしゃった感じの漫画研究に近いです、ね、そうですねで,
1: すね、うん、で今僕は実際に作ってる側でもいるので、はい、えちょっとこうやっぱり体系化っていうものと主観っていうものを織り交ぜてやっていくっていう作業に近いで
0: すねあ僕あの高校生の時に夏目房之介さんが漫画はなぜ面白いのかっていうのを NHK 教育でやっててあ面白いですよね,ねあれもせあれにめちゃくちゃ影響を受けてこんな漫画好きになってしまったっていうの
1: が実はあるんですけどすごくあれは良かったです今やろうとしたら、亀戸さんやるといいですよねいやでもどうなんでしょうね、はい、僕自身はやっぱりその漫画を読んでる幅っていうのはすごく少ないので、ああいうその学士肌の人っていうのは、やっぱり大事ですよね、体系化的にもだから仕事として漫画をこう網羅的に読んでいる、例えば僕って少女漫画ってすごく弱いジャンルだったりするんですよね、あ<ー>そういう意味では、教育者とかクリエイター側の人間だなっていう意識はあります
0: 。でもそうやって今までになかった技術とかを発見して体系化してみたいなことをするのはやっぱり自分の作家としてのこ,うことにも関わって
1: くるででしょう、はい、そうそすね,ねあとはやっぱりその漫画の技術とか漫画の歴史みたいなものってかなりイデオロギーとか、えー、こう思いたいっていう主観が入ってくるのでそういうものを外して考えていくっていうのが大事だったりとか。どういうういこととですかもうちょっと面白そうと簡単な話だと、例えば、はい、えと日本最古の漫画は鳥獣戯画である
0: あっていう、よく,よ
1: く言われますよね。うんうん、でも、かなりそれはちょっとイデオロギー的なというか、その漫画っていうものを、えー、と広めたいだったりとか、日本人にはそもそも漫画の素養がある。っていいいう思た人のなるほどはあはあはあはあ。まず根拠としては、鳥獣戯画が漫画の元祖であるならば、他の絵巻物はなぜ元祖ではないのかって話になるんですよ。確かに、絵巻物ってまだいっぱいある
0: はずなのに、なぜ鳥獣戯画だけそれを取り上げるのかって。もちろ
1: ん、鳥獣戯画は素晴らしい作品なんですよ。漫画的なデフォルメが効いていたりとか、二頭身ですごく生き生きとした動物だったり、人物だったり、架空の生き物っていうものが書かれている。す晴らしいんですけれども、うん、えそれがえ特別な作品かっていうと実はそんなことなくて、えー、そういう技法自体は日本にもあった。うん、し、えー、例えばその漫画の潮流的に、えー、現代漫画の、まあ、始祖というか父というかその今の,その漫画っていうものの基本体系をこう広げたのはやっぱ手塚治虫だったりするんですけど、うん、手塚治虫は鳥獣戯画を見て作ってないんですよそもそも漫画を。でそこで断絶が絶対生まれているので手塚治虫は何を見て、えー、と漫画を描き始めたかっていうとやっぱディズニーなんですよね。でもやっぱりかっこつかないじゃないですか。漫画っていう日本の文化がが実は大元,が元ネ海外のものもである、うんうん、ってなると、やっぱり、ね、そういう意味ではイデオロギー的に、これはもともと日本にあったんだって主張したい人っていうのが、に漫画の元祖は鳥獣戯画であるって言いたがるっていう、でもそれはいわばイデあのそう思いたい人の言説なので、技法的にそれを受け入れてしまうと、ちょっと違う話になってくるんですよね。もちろんその愛国だったたりととかかこう思いたいとかえー、は、まあ、自由だと思うんですけれども、それを基本にして、えー、漫画制作とか漫画研究をしていくと、またずれていくっていう。うん、で、えー、厄介なことに、漫画の思想、えー、漫画の基本は、長寿義歌であるって言い始めたのが、手塚治虫だったりするんですよ。え<っ><笑>そうなんですかそうなんですよ。<ー>余計なことしてくれたの虫治って思うんですけれども、<あー><笑>でもそれにもちゃんと背景があって、手塚治虫っていうのは、いわゆるこう、自分の漫画の本を PTA に燃やされたりとかしてるんですよね。<ー>教育上良くないだから漫画の地位向上のために日本に昔からある芸術作品とか、えー、ありがたがられてるものっていうのと同じなんですよって,いうっていう作戦を取ったっていうのがまず手塚治虫の作戦だったりするんですよクリエイターとしてじゃなくて政治家として振る舞わなきゃいけなかったことがそうですそうですだからやっぱりそういう意味ではゴッドファーザーだなとは思いますけれども、ねは<ー>うん、よく戦ってくれたなと思いますけれども今となってはもうその漫画の地位がねあ,のある程度確認確立した今にとってはもうその考え方自体は少しもう外して考えた方が考えやすかったりとか
0: するっていう,うそうなんですよじゃあその感じで見ていくとデ
1: ィズカオさんの場合はい、ディズニーってなると、まあ、そうですねまあちょっと乱暴なカテゴリーですけれども、ええ、あのまあそういう考え方は主流だと思います今ねこれじゃあ
0: 、はい、もう遡っていくと、うん、人が漫画を読むとはっていうことを多分これ亀戸さん考えてるじゃないですかそうですね,ねえ実はこの話が、末次さんと、こう、あの、話を聞かせていただいたときに、縦読み漫画の話をしてたんですよね、うん。そうですね、スクロール漫画のね。縦読み漫画はどうなるんだろうっていう話を聞きましょうっていうときにお話聞いて、最後、えっと、洞窟の壁画がみたいな話になったこところでお時間だったんですよ。うん、ああ、そうですね。で、つまり、えっと、人間が絵を描くとは、とは。とは、どういうことなんだろうってとこまで、多分考
1: え至ってるんだと思うんですけど。そうですね。ねまあ、え僕自身もあの、ちゃんと自分の言葉に置き換えられて,るかか置き換えれてるかどうかっていうのはまだちょっと未知数だったりするんですけど、うんまあ、人間っていうものはもともとすごく昔から絵っていうものを描いていたわけじゃないですか。まず、絵の発祥がね。ねえっと、例えば、えー、っと、例えば、リンゴっていうものを説明してください。っていうにまに、まあ、丸くて、赤くてっていうふうに、はい、いわば心の中に絵を描くじゃないですか。うんはい、はい。いわゆる写実をするわけですよね。例えば、地面に描いてもいいですし、うん、その誰かに物を伝えるっていう時に、情報を相手に伝える時に、絵っていうものはすごく便利だし、心の中でも表現できるものなので、うんうん、そういうふうに人間ってその頭の中で映像を再現したりできるわけじゃないですか。そ、うん、そういうい意味ではその絵を描くというか、思い描くっていうことに関しては、まあ、えー、元々ある能力ですから、その実際に手を動かさなくても、人間は作業としてやってるとは思うんですよね。そういう意味では、まあ、人間にもともとある機能なのかなっていうのは思ってますし、先ほども言ったあの、ラスコーの壁画とかね、うん、そういうのはまあ2万年ぐらい前に、これちなみにホモサピエンスじゃなくてクロマニオン人が描いたんですけれども、うんあの、黒マニーヨン人が書いたやつが、まあ、見つかったりとかして、えー、そういう意味では、こう、かなり漫画的だなっていう。で、なんで、その、えっ、ー、と、ラスコーの壁画とか、えっ、ー、と、絵巻物の話になったかっていうと、いわば、スクロール漫画と、絵巻物と、洞窟壁画ってかなり近いんですよ
0: 。ああ<ー>、はい、あの、そうか。我々は漫画というと、本の形をしているのが、ベースになっているけれども、はい。はい本来紙がこの形で束になってるなんていうのはうあの出版文化の要請でしかないわけですよね。そうですそうです
1: 。いわばこうスクロール漫画と、えー、洞窟の絵を歩きながら見るってかなり近い作業なんですよ。な
0: るほど鳥獣<笑>ギガもそうっちゃそうですよね。そうそうあ、なるほど、は
1: い、ちなみに鳥獣ギガのすごいところは、えー、不思議なところは、あれ巻物って基本的に順繰りに巻きながら出しながら読んでいくんですよね。でも、えー、っと、うん、基本的に、えー、っと右から左に読んでいくんですけれども、まあ日本のね、縦、で書いてある文章の流れっていうのが右から左に読んでいくじゃないですか。でも、長寿ギガってなぜか左から始まってるんですよ。あ、そうなんですかそうなんですよ。ええ<ー>。いわゆる、えっ、ー、と、こっち側にね、あ、こっち側で左、えっ、ー、と、読む順番とは逆にカエルとかウサギとかが走っているっていう絵だったりするので、<ー>そういう,う意味では、かなりそういうその、なんて言うんですかね、読む流れとか読む順番っていうものを、えー、意識的に作っている作品ではあると思うんですよね。その、え、追いかけっこの先頭から読んでいくというか、うんうん、そういう意味では何かしらの意味があるんじゃないかなっていうところは言われていて、うん、で、漫画っていうものは何かって定義するときに、いろいろこう、考え方があるんですけど、えー、っと、まあ、えっと、物語を見るときに、えっと、コマ一つ一つと、コマ全体を眺めることができるってう今う。ちょっと、こう、なんていうんですか、四次元的というんですか。えっと、時間って基本的に今しか存在しないじゃないですか。でも、今日一日っていうものを、こう、漠然と広げて見れるみたいな感覚で、えっと、今何が起こってるかっていうものを全体を見渡せる。だから、こう、一本の紐を近くから見れるのと遠くから見れるみたいな話で、こう、動線上と、えっ、ー、とな、なんだっけ、ちょっとごめんなさい、名前、ちょっと、あの、言葉が今出てこないんですけど、いわば、えー、時間っていうものを読者に委ねてるメディアなんですよね。ああ、時間軸をそうです、そうです。主人公が、えー、っと、一個一個コマを追っていって、読むこともできるし<笑>、えー、主人公が何と対峙してるかっていうものを、ページ全体の見開きっていうもので追っていくこともできるっていう。のが、えー、いわば漫画っていうものの特殊性だってよく言われるんですよね。
0: 映画だったらこのワンカットしか見られないわけ
1: ですね。そう,すそうです
0: 、そうです。で、この映画のワンカットは、ここの 10, 10秒後のものをなんとなく見せることっていうのはできないわけですね。そう,すそうです、そうです。でもこれバッて見た瞬間に、ページを開いた瞬間に、10秒後のこともなんとなく頭に入
1: るっていうのは漫画の特殊性だと。はい、そうです。だからこう、例えば今日とかも吉田さんとここで会って、例えば僕、吉田さんとさっきスタジオの入り口で会ったじゃないですか。で、えー、ここでおしゃべりして、多分おそらく僕は吉田さんとスタジオでお疲れ様でしたって言って別れて帰っていくじゃないですか。うんうんね、今僕自体僕と吉田さんは今しか存在していない時間軸で話してますけどそれをあの漫画だと遠くから見て僕が入ってきた時間と吉田さんと喋ってる時間と別れる時間っていうのは同一線上で見れるっていう時間軸がこうすごくブロック的に分かれてるっていうのが漫画の特殊性なんですよね。
0: それは、ウェブ漫画では、ちょっとできないこ
1: と,っことえっと、あの縦スクロール漫画とか、ね。縦スクロール漫画だと、いわばちょっと映画的というか、うん、その、うん、紙芝居的というか、うん、そのブロックごとに、その、えっと、視野というよりは、えっ、ー、と、スマートフォンの大きさに依存して、えー、それが表現されていくので、うん、あの、やっぱりね、縦スクロール漫画を全体で把握して一回読む人っていないと思うんですよね。うんうん、あそういう意味では、えっ、ー、と、いわば映像作品に限りなく近いものな張ですねなる。いや僕も
0: う本当にあのーもうまあ、僕の多分調べが足りてない部分もあると思うんですけど、はいまだにやっぱりまだ本の漫画の方全然面白いなと思って
1: ますあそれは僕も思い
0: ますまだ縦読み漫画で、うんあのー、漫画ほど驚いたり感動したことがまだないなっていう感じがしてるのは、うんうん、まだそこなんでしょうねまだ寝れてないからっていう。
1: というよりは、どちらかというと、漫画の技法自体が特殊すぎて、で、その、縦スクロール漫画が自然すぎるんですよ、僕らからすると
0: 。漫画が特殊。<う>縦スクロールが自然なんです<然>さっきの、それこそ壁画の方が全然自然で。そうそうそうせ。壁画だとそうか。うあの、洞窟の,、うん、あの岩をこうめくるってことないですもんね。そうですね
1: 。ページのように。はい。だから、そういう意味では、あのー、そうですね。だから、洞窟の壁画とか基本的に自分が横を向いて壁を見るっていう視野に依存してたりとかするので、で、洞窟ってやっぱりそれなりにこう下がれる、こう距離がね、あのー、限界があったりとか、はいはい、あとはまあ、えっ、ー、と、まあ視野角とかし、あのー、視力にも依存するんですけれども、もちろんね、全体を把握することができる壁画っていうのはもちろんたくさんあるんですけれども、そういう意味では、えー、スクロール漫画に限りなく近いなとい。む
0: しろ、なんか本当にその戦後数十年の漫画文化の方だけが、読者にものすごい能力を実は要求していて、はいはい。そうです、そうです。で、要求したけど、それだけのお見返りがあったから、こんだけ日本人は漫画好きなんだなっていう、
1: はい。そうですね。だからいわば日本の文化は、漫画は日本の文化であるっていうのはちょっと言い過ぎで、いわば、手塚治虫が漫画っていうものを確立して、商業漫画っていうものを広げたけれども、それで100年経ってないんですよね。うん、すごく異種的なというか、うん、あの、めちゃめちゃ長いスパンのブームなだけかもしれないっていう。可能性としては人類史で見たときに。そうそうそう。一瞬のきらめきかもしれないよっていう。まあ文、文化ってそういう
0: とこありますからね。<笑>そうです。あのー、なんだっけ、民朝の、はいえー、政治はもう作れないみたいなのこありますもんね。うんそ,うですそうです。あの時代どうし
1: て作れてたんだみたいな。そうなんですよ。
0: あ,あ、オーパーツの話だ。あ
1: そうですね。えー、大好きなブラックボックスとかね。オ、えーパーツ大好き。そ
0: う。漫画ももしかしたら、大パーツ的な文化と、うん、あの、千年後の人類とかからは
1: 思われるかもしれないと。そう。だから、それこそ読むルールだったりとか、なぜこれを書いてるかっていうのは、その時代時代に依存してるので、例えば、そのさっき言った、あの、黒マヨニー40が書いたラスコーの壁画って、あれ、いわばこう、その当時生きてた人が、えー、親しんでいた動物が書かれてると思うじゃないですか。でも、あの、実は、あの当時の人ってトナカイが主食だったんですけど、ラスコーの壁画にトナカイ書かれてないんですよ。ほう。で、それ、トナカイも書かれてないし、人間も一人しか書かれてないんですよ。ああ。なので、それが意味することは何かっていうものが欠落すると、あれが一気に読めなくなってるんですよね、僕ら。だから漫画っていうのももしかしたら、そういう、その何か目的意識だったりとか、その価値観みたいなものをずれると一気に読めなくなるっていう可能性は全然あるなっていう。
0: 確かに。まあ、ラスコーの漫画の壁の画の意味を我々は正しく多分受け取れていないでやるない。
1: そう。で、ラスコーに書かれてる、うん、ラスコーの壁画に書かれている唯一の人間って頭が鳥なんですよ。はい。これめっちゃスプリガンっぽくなりましたね。なりましたね。
0: なりましたね
1: 。意味がわかんないじゃないですか。うん、そう。唯一書かれてる人間が頭が鳥。うん、意味がわかんない。でも、うん、じゃあ、ミッキーマウスがなぜネズミかって言われると、僕らも説明できないじゃないですか。<笑>いやそうね。蒸気船ウィリーがみたいな話をしてたりとかね。まあ、もちろんねあのーうさぎの権利が取られたから泣く泣くネズミになったとかいろいろ文脈あるんですけれどもでもなぜ僕らはネズミの絵を T シャツに描いているんだろうとかなぜカバンにねミッキーマウスのねネズミのねぬいぐるみのものを下げてるんだろうって言われたらそれは説明できなかったり文脈だったりするのでそういう意味では断絶する可能性は全然あるなって正直思ってますね漫画ってものすごく儚かないものなのかもしれない、ねはい、そうですだし読む側にもすごく
0: 漫画の読み方がわからない、ね、若者がいると聞きますというカンペが今あ
1: ,あそうですね、す確かに。そうなんですよ。やっぱりこう読み方も特殊だし、海外の人からするとすごく難しいってよく言われるんですよ読み方が。うん、なので、自分は結構そういう意味では、小熊のケーキ屋さんとは意識的に読みやすさっていうもので、こう漫画を作ってはいるんですよね。え
0: その時に、あのー、漫画ってとんでもないえ、ものなのかもしれないと。うん。いうふうに思いました。これをでも言ってる人が自分で、あの、こう、なんですかね。えっと、2チャンネルの誘導に従って、えー、廃墟に突撃してた人がこれを言ってるんですよ。なんか、その時代の面白い人って、その時面白い場所にいるんだなってことを改めて思いますが。さて、そして次回最終回ですか。ね。えー、7月の24日に更新になりますので、えー、よろしければそちらも、あのなんですけど、そう、大ヒット作、小熊のケーキ屋さんの話まだしてないんですよ。えー、では、その辺の話を次回はお届けしたいと思います。24日更新です。